0: Mit dem HVS4 Upgrade sind ja natürlich auch Kosten verbunden. Erstens, ich habe Projektkosten. Das Zweite ist natürlich auch die Umstellung des Lizenzmodells. Das heißt, meine Wartungskosten verändern sich, steigen, an jährlichen. Und ich habe einmal Kosten, die ich habe. Und dann... Gucke ich mir kurz an auf die Mehrwertseite. Was habe ich? Zeit. Stellt euch einmal vor, ihr macht die ganzen Tag Personalarbeit in der Cloud von SuccessFactors und einmal im Monat schaltet ihr für eine Woche dieses SAP HCM-System an. Klick hochfahren und dann fahre ich das System wieder runter. Das kann ich ja erstmal bis 2040 reiten. Alle müssen sich bewusst sein, die Uhr schlägt und 2040 ist over. Hallo und
1: herzlich willkommen und willkommen beim SAP IT Podcast der Mainz Square AG. Mein Name ist Tobias Hames und wir reden heute über h 4 Erfahrungsberichte, erste Erfahrungsberichte. Ich habe mir dazu einen kompetenten Ansprechpartner eingeladen, Alexander Graf. Hi Alex.
0: Hallo zusammen.
1: Alex Graf, ich habe mir das hier notiert. Du bist Berater und Bereichsleiter für den Bereich IT für HR und Personal bei der Mainz Square AG. Seit mehr als 15 Jahren machst du Konzeption und Durchführung von HR-Digitalisierungsprojekten für Mittelstand und Großunternehmen und bist spezialisiert auf die strategische Anwendungs- und Prozessberatung im Personalmanagement mit SAP HR, HCM und Cloud-Lösungen wie SuccessFactors oder Workday.
0: Das ist korrekt. Wow. Mal gucken, ob sich das alle das merken können. Ne?
1: Okay, also, äh, es geht um HVS4 und äh, wir haben, äh, kleine Anmerkung, wir haben schon vor einem halben Jahr miteinander geredet über das Thema. Ja, etwa. Und äh, du hast mich auf dem Gang angesprochen, hast gesagt, okay, wir müssten mal ein Update machen. Ja. Es gab ein paar Entwicklungen, sage ich mal, auf die gehen wir dann heute ein, Ja, bin sehr gespannt. Und ja, dann legen wir mal los. In Sechs Monate, es hat sich ein bisschen was getan, aber mal angenommen, ja, ich habe jetzt, also HCM ist jetzt auch nicht mein Core-Thema oder vielleicht ist es mein Core-Thema, aber ich bin da vielleicht noch nicht ganz up to date. HVS4, wenn du das jetzt mal irgendwie zusammenfassen müsstest, was ist das?
0: Ja, gut, also HVS4 für sich gesehen, also steht ja für SAP HCM vor S4 HANA. Ja, den sperrigen Namen, der dann zusammengefasst wurde auf HVS vor und ist im Prinzip das Upgrade des bestehenden SAP-HCM-Systems, was wir alle kennen und eingeführt haben und betreiben, auf eine neue Version. Genau und mit diesem Upgrade hat die SAP einige ja, Restriktionen verfasst, um äh, ein bisschen technologischen, Altbestand aufzuräumen, dass jeder auf eine gute Codeline kommt und äh, auch wieder besser und einfacher für die SAP erwartungsfähiger das Ganze zu haben. Ja, und äh, das ist im Prinzip HVS vor für sich gesehen. Mit den Restriktionen natürlich gibt es Einschränkungen, was das Thema technisch angeht, aber halt auch fachlich angeht. Das heißt, viele ältere, ganz alte Inhalte, im HR-Bereich sind damit abgekündigt, äh, müssen ausgetauscht, ersetzt werden oder sind meistens halt auch gar nicht mehr im Betrieb. Aber dann hat auch so das ganze Thema drumherum, äh, was das Ganze angeht, zum Beispiel Upgrade des netviva Stacks darunter, äh, HANA-Datenbank und so weiter und so weiter sind so Restriktionen, die man erstmal erfüllen muss, um überhaupt dieses Upgrade durchzuführen. Also jetzt ist ja HVSV irgendwie ein Begriff,
1: ne? also im Zusammenhang mit S4HANA, wie du gesagt hast. Und jetzt, irgendwie habe ich immer den Eindruck, keiner schreit Joche, wenn hvs erwähnt wird, weil es ja irgendwie eine Zwischenlösung zu sein scheint. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass im Upgrade-Pfad alle sagen, ja Mensch, darauf haben wir gewartet, wir wollen insgesamt auf S4HANA und HVSV ist jetzt HCM S4HANA Edition, äh, alles wird gut und äh, dann geht es erstmal bis 2040 weiter. Was, was ist hier eigentlich der Knackepunkt, also wa warum wird gezögert?
0: Ja, der äh, wichtige Punkt ist natürlich für die SAP, ist das Thema success factors das strategische Produkt für die Personalprozesse in der Cloud. Das
1: Produkt das ist die, das Cloud-Offering, wie man so schön Ganz sagt genau, von SAP, ne? genau. also ich kriege HCM aus dem Browser.
0: Ja, genau. Und jetzt kommt dann natürlich der andere Punkt, gegenüber den restlichen ERP-Welt, äh, wo man sagt, yippie, äh, da kommt jetzt mit s vor äh, richtig was Neues und so weiter, ist es so, Bezogen zum Beispiel auf das Finance. Bei Finance habe ich ein neues Datenmodell, wissen wir ja. Wir haben neue Prozesse, wir haben neue Oberflächen, schicker. Es ist alles schneller, es ist alles kleiner vielleicht auch geworden, zusammengedampfter, aber dafür auch besser. Und bei HCM ist es so, ich habe kein neues Datenmodell, ich habe keine neuen Prozesse und ich bekomme mit HVS vor einige neue Oberflächen basierend auf den bestehenden. Modulen, die schon existieren, ja, also ich sage jetzt mal, es gibt schon wieder eine neue Version von einem Teamkalender, also, so nach dem Motto, ja, so die 18. gefühlte, ja, also. Also ja. man, man wird,
1: bei Autos würde man sagen, es wird eine Modellpflege gemacht, also. Ja,
0: beim Auto würde man sagen, äh, äh, Farbe, man fährt einmal durch die.
1: Okay. Durch die Waschstraße also, und kriegst eine neue neu, Farbe auflackiert. Das wird neu lackiert. Okay, neu ja. lackiert, ja. Also Modellpflege
0: ja. wäre doch schon mit der Automobilbranche etwas weiter gefasst bei der ganzen Sache. Ja, aber nichtsdestotrotz, um erstmal die Farbe zu bekommen, ähm, muss ich äh, ja, äh, den Motor tauschen, neue Reifen aufziehen, äh, vielleicht das Leder polieren innen drin und so weiter und so weiter. Ja, um dann endlich in den Genuss zu kommen, neue Farbe zu erhalten. So und jetzt, da hatten wir ja auch schon mal vor einem halben Jahr drüber gesprochen,
1: was eigentlich aber im Prinzip immer noch gesetzt ist, auch wenn man jetzt sagt, okay, also vorher war ja die Aussage, nee, wird abgekündigt. Ende 2027 ist aus die Maus mit HCM, Grüße, alle sollen auf Success SuccessFactors. Jetzt ist äh, HVSV da und mhm. äh, gilt als Interimsschritt, also oder erstmal als nächster logischer Schritt, wie weit äh, komme ich da? mit äh, HVS war?
0: Ja, das Wort Interim, Übergangslösung oder Brückentechnologie oder wie immer, okay. weiß ich, dass das die SAP-Kollegen nicht so gerne hören. <lacht> war warum vergessen. nicht?
1: Also ist das falsch? oder
0: Ja, es ist ein Auge des Betrachters, wie man es bezeichnet bei der ganzen Sache. Ja, also, du kommst aber, ich komme auf deine Frage an. Jetzt war für einen
1: normalsterblichen SAP-Kunden, sage ich
0: mal. Äh, darf man das so verwenden? Okay, alles klar. <lacht> Genau, also äh, die Zeiten. Also 2027 äh, endet die, die, der Wartungszyklus. Ich kann da natürlich bis 2030 Extended Maintenance machen. Das ist ja halt auch bekannt. Das ist auch für FI und sowas alles möglich. Für andere ERP-Module ist es ähnlich. Und wenn ich auf HVS vor Upgrade, jetzt als Beispiel die 2023er Version, die raus ist, dann erhalte ich für die 2023er Version ähm, auch ein Wartungsfenster bis 2027. Muss ich bis. Die nächste Upgrades machen ist dann das 2025er Release, dann habe ich bis 2032, 2027er Release, bis 2034, bis das dann irgendwann mal in 2040 endet. Das heißt, mit einem HVS4 Upgrade für sich gesehen ist nicht so einmal Upgrade in 2040 ruhe. Nee, ich muss dann schon nur kleinere Upgrades im S4-Kontext machen, so wie die S4. Release-Zyklen natürlich auch sind und ich habe dann immer so ein Sieben-Jahres-Wartungsfenster, was sich dann immer weiter verschiebt, bis ich irgendwann mal äh, mit dem 20, äh, ja, 33er-Release äh, dann auf 2040 20, lande. 40 lande, So genau. wie die
1: äh, anderen mit s 4 normal.
0: Genau, richtig. Das kennt man aus der restlichen ERP-Welt. So, ähm, im HR-Welt sagt man sich so, ja, Moment mal, ich habe da nicht bis 2040 Ruhe? Na, ja. Ja, ist dann eher so, nee, nicht so ganz, aber die Upgrades dann 2025 und so weiter, da steckt natürlich immer vergleichbar jetzt, was man in der Vergangenheit sehen könnte, Enhancement Packages, ne? äh, so ein Umfang vielleicht auch noch irgendwie drin, Dinge, die man ändern muss und so weiter. Ein Punkt zum Beispiel, auch so eine Erkenntnis aus den ähm, Readiness Checks, die wir mit unseren Kunden machen, Kunden, die schon SuccessFactors im Einsatz haben, eine schöne implementierte Schnittstelle haben, zwischen den SAP HCM und SuccessFactors, haben wir schon mal darauf vorbereitet, dass mit dem eigentlich angekündigten mal 2024er-Lease, jetzt ist es aber das 2025er-Lease, was kommen wird, diese Stammdatenschnittstelle eine neue wird, die man updaten muss. Ähm, an der Stelle und nicht mal die jetzige Lauf, Lau, die, die jetzige, die läuft, verwenden kann, sondern eine neuere. Und dann sagt er, Moment mal, ich habe das jetzt schon gemacht, habe diese Schnittstelle, die hat mir irgendwie kein schöner sechsstelliger Betrag gekostet, dass sie endlich mal läuft und lauffähig ist. Kann ich ja jetzt schon wieder dran demnächst? Ja, natürlich kannst du dann demnächst wieder dran. Wird es nochmal einen sechsstelligen Betrag kosten? Eher nein, aber natürlich, wenn man irgendwas tun muss, wird es irgendwas kosten. Äh, bei der ganzen Sache. Bringt natürlich aber auch diese Schnittstelle noch ein paar Stabilitätsvorteile, die echt Sinn machen. Also es macht dann schon im laufenden Betrieb Sinn, das Ganze zu haben und könnte sich dadurch dann Eh, amortisieren, wie man so schön sagt. Okay, Als also, Beispiel, ne? wir steigen also, schon tief ein. Ja, ja, ja wollte ich gerade ja. sagen. Also
1: äh, Stammdatenschnittstelle, ja. da auf jeden Fall mal gedanklich ein Kreuz machen. Äh, ja. hier, das, das muss mit auf die Liste. Äh, ein wenn man, Aha, Moment. Wenn, äh, wenn hvs vor angegangen wird. Okay, ich bin noch ein bisschen äh, weiter vorne jetzt äh, gedanklich. Ne? Ich freue mich gerade mit hvs voran an und überlege mir, ne? kann ich, also die Frage ist ja immer, ne, kann ich den Schritt auch auslassen? Kann ich äh, kann ich äh, jetzt mal ein HCM, also kann ich das so ein bisschen aussetzen, ne? wie ich bleibe auf ERP, äh, ERP 6, ERP 4, solange es irgendwie geht äh, und dann mache ich irgendeinen großen Sprung oder so. Äh, kann ich es aussetzen? Also wenn SuccessFactors doch eigentlich die Go-To-Lösung ist, wie lange halte ich durch, wenn ich nichts machen will?
0: Ja gut, die Frage ist ja, wie gut pokert man eigentlich und wie gerne pokert man?
1: Ich Poker sehr gerne.
0: <lacht> ja, dann ist äh, es, gibt ja verschiedene Strategien, die man jetzt fahren kann. Also, es gibt eine, eine Strategie, die wir auch mit äh, dem einen oder anderen Kunden ausarbeiten oder ausgearbeitet haben bei der ganzen Sache: ist es, die SAP hat äh, Success Factors Payroll angekündigt, dass es ja irgendwann mal kommen soll. Ähm, also, das ist die für, für alle HCM nicht affin, ne? also die Gehaltsabrechnung. Die Gehaltsabrechnung dann in der Cloud, nativ in der Cloud, also. Wichtig in der Cloud ein, ein System, was da steht und was dann auch äh, arbeitet mit vielen verschiedenen neuen architektonischen Grundlagen und auch äh, schneller, besser und so weiter. Ähm, und es gibt natürlich die legitime Strategie dahingehend, dass man sagt, okay, äh, die soll so Pi daum rund um 2027 erscheinen. Dass ich jetzt sage, ich mache jetzt erstmal HVS vor technisch gar nichts. Ich äh, mache erstmal mal bis 2027, gucke, beobachte diesen Markt, in was das geht. Ich habe jetzt auch vielleicht nicht die komplizierteste Entgeltabrechnung, weil ich nicht im öffentlichen Dienst tätig bin. Also diese Aussage gilt nur für alle, die nicht im öffentlichen Dienst tätig sind. ja. Und guck mir das mal an und gehe dann irgendwann mal 2028, 2029 auf die SuccessFactors Payroll ähm, und lasse das SAP-HCM-System dann 2030 <lacht> über die Klippe springen und Extended maintenance noch, mache ich dann ein bisschen Aufpreis, was meine Wartungskosten angeht, das war verhältnismäßig nicht so viel und äh, bin dann komplett weg vom SAP HCM in der Cloud. Das ist eine legitime Strategie, die man fahren kann, gemäß den Fall natürlich. Ne, es kommt dann auch zeitnah rund um 27 diese Payroll raus und gemäß den Fall, sie ist stabil und passt auf meine Das ist Use -Case. der Poker-Anteil. Das okay. ist der poker Also Zeitkomponente, okay. Stabilität und äh, der Fit auf die eigene Organisation sind dann die drei Pokerkomponenten, die ich machen kann. Ja. So, und wichtig ist das deshalb, weil das ist ja im Prinzip das eine Ding,
1: was alle auf HCM im Moment noch festnagelt, nämlich diese fehlende Payroll. Also weil ansonsten würde ja. man, könnte man ja jetzt heute schon sagen, hey, wieso, Success Factors können irgendwie alles notwendige, was ein modernes äh, HR-Verwaltungstool mit Self-Service und Gedöns haben sollte. Das geht schon jetzt. Ja. Aber die Sache mit, wir können die Leute nicht bezahlen, äh, das, äh, das ist ärgerlich, ne? Das äh, läuft noch nicht so ganz. Ja? Genau,
0: richtig, richtig. Das ist auch so eine, also es gibt auch so einen zweiten Mythos in Success das Thema Zeitwirtschaft da auch jetzt irgendwie nicht so der Pralle, also gut ist. Ne? Das ist äh, aber nicht der Fall. Also das, äh, da kann man halt auch bedenkenlos zugreifen und auch alles Mögliche machen, was man so an Stunts in irgendwelchen Betriebsvereinbarungen stehen hat mittlerweile. Aber es ist wirklich in der Tat Entgelt auszahlen kann ich nicht mit Success SuccessFactors und deswegen Kunden, die SAP HCM im Einsatz haben, müssen da bleiben. Und nicht bleiben einfach da. so
1: ja. Sack und Pack umziehen,
0: sondern... Genau. Und, und, und jetzt zu sagen, okay, jetzt gehe ich von SAP, HCM auf P&I, Loga als Beispiel oder in irgendwie Dativ als Entgeltabrechnungssystem. Ja, Blum, die Blumentopf hat man jetzt damit auch nicht gewonnen. Man hat ein Projekt, man hat ein anderes Entgeltsystem mit anderen Dingen, ja, mit Schulungsaufwand etc. pp aber da hat man jetzt seine Hausaufgaben erstmal natürlich ins Basics gemacht als Abteilung, die Leute werden weiter bezahlt, aber der, der geneigte Mitarbeiter sagt dann halt, okay, unten steht jetzt nicht mehr SAP drauf, sondern Datev. Ich kriege sozusagen mein gleiches Nettogehalt, also alle die Welt ist gut. Also deswegen bleibt ja kein Mensch irgendwie einen Tag länger oder entscheidet sich für eine Company, ne? Da ist der Talentmanagement Prozess irgendwie dann doch schon entscheidender für das Ganze.
1: Jetzt ähm, mal angenommen, ich ähm, bin eher zurückhaltend, was meine Bereitschaft angeht zu pokern. Das heißt, äh, ich, äh, mir ist das ein bisschen zu wicklig. Das sind keine gelegten Eier. Äh, jetzt ähm, haben wir schon gesagt, die Überschrift ist vor erfahrungswerte ja? Es sind sechs Monate vergangen. Was kannst du denn Sagen, wie, wie sehr ist denn jetzt auch aus Gesprächen mit Kunden, sind die Leute ready für HVS4? Also diejenigen, die nicht pokern wollen und sagen, wir setzen das aus, sondern nee, wir wollen jetzt also Zeit gewinnen. Du hast ja schon gesagt, es gibt da so sieben Jahresfenster, die man sich da an Zeit einkaufen kann mit so einem Upgrade. Das ist ja ein Upgrade dann auf eine neue Version, sage ich mal, die ein bisschen näher an HVS4 an ähm, svh feeling ist, als mit dem bisherigen HCM. Wie viele Leute sind da so bereit? Also ist das so, also, ja, sag mal.
0: Ja, ähm, vielleicht noch so ein Punkt zu der Poker-Strategie. Das ist ja Strategie 1. Ich will das noch kurz abschließen. Das klingt risikoreich ohne Ende. Warum sollte ich das überhaupt tun? Warum entscheidet sich ein Kunde, diesen strategischen Weg Nummer 1 überhaupt zu wählen?
1: Warum, Alex, entscheiden sich Kunden, diesen strategischen Weg zu wählen?
0: Danke, dass du nochmal da <lacht> nachfragst. Ja? Äh, der, äh, der Punkt ist, hier mit dem HVS for Upgrade sind ja natürlich auch Kosten verbunden. Erstens, ich habe Projektkosten. Meine Maschine muss sie irgendwie fit bekommen, dass ich alle Restriktionen erfülle, damit ich die Außenfarbe bekomme. Haben wir schon drüber gesprochen. Das Zweite ist natürlich auch die Umstellung des Lizenzmodells. Von userbasierten Lizenzen, ja, also die Leute, die Zugriff auf das System haben, hin zu mitarbeiterorientierten Lizenzen. Das heißt, jeder Abrechnungsfall ist lizenzierungspflichtig und kostet Geld. Das sorgt in der Regel dafür, dass ich irgendeinen Einmalbetrag habe, der nicht gerade klein ist, den ich dann der SAP überweisen muss. Und die Wartungskosten, die man jährlich erkennt, die werden natürlich auf das neue Lizenzvolumen angesetzt. Das heißt, meine Wartungskosten verändern sich, steigen, meine jährlichen, und ich habe Einmalkosten, die ich habe. Und dann gucke ich mir kurz an auf die Mehrwertseite, was habe ich? Zeit fast als einziger Mehrwert außer neue Außenfarbe, ja, also Zeit. Ähm wäre denn
1: das Lizenzmodell, also ist jetzt eine Detailfrage, aber mein erster Gedanke, wäre das Lizenzmodell in Success Factors denn anders oder ist das sowieso nee. das Ziel, wo genau. man landet? Das ist dann der das Vorteil, heißt Prinzip, man bereitet sich damit vor, okay. dass man
0: natürlich das Lizenzswapping dann machen kann Richtung Success Factors. Ich kann dann halt tauschen äh, die Lizenzen und so. Das sind natürlich halt die Pro-Argumente dafür. Ne? Aber ja gut.
1: Okay, ja. also einmal Lizenzkosten, natürlich die Projektkosten, aber dann muss ich nicht in die Extended
0: Wartung, in die Extended Maintenance, genau. die ja vermutlich auch nicht ganz umsonst gibt. Ja, ja die gibt es nicht umsonst, aber wenn man das mal kurz irgendwie auf eine Waage legt, dann ist es so, ja, die Projektkosten sind so schwer, ja, und das Maintenance ist so mehr Geld, ja, es also ist dann doch schon, man sagt, puh, das ist ein fettes Pfund. Äh, im Gegensatz zum Extended Maintenance bei der ganzen Sache. Genau ja, und das Geld könnte ich natürlich in die Hand nehmen und sagen, das Geld investiere ich in den Ausbau meines Success-Factors-Systems ähm, und, und poker halt auf der Zeit und habe einfach den Cashflow da, den ich da nutzen kann, um das Success-Factors-System sukzessive auszubauen. Und dann komme ich gleich zur zweiten Strategie, ja. Success-Factors-System auszubauen. Das ist natürlich die zweite Strategie. Ähm, die häufigste. Eine neue Welt zu schaffen, SuccessRecord ist eine Lösung in der Cloud. Es gibt natürlich viele verschiedene Lösungen in der Cloud. Also, äh, man könnte zum Beispiel auch sagen, Workday als zukünftige Plattform zu nehmen. Und das SAP-HCM-System in den Funktionalitäten, die man hat, sowas von auszuhöhlen, dass man damit nur noch Entgelt macht. Also, so nach dem Motto Outsourcing. Self Service und so weiter. Alles, genau, alles andere. Urlaubsfreigabe. Alles weg, alles in die neue Welt bringen. Ja. Sukzessive. hat einen Projektplan, bringt alles da hoch in die, in die Cloud, ob das jetzt. Success Factors, Workday, whatever auch immer ist, in dem neuen System und sagt dann, ich sorge nur noch dafür, dass das HCM-System Entgelt macht bei der ganzen Sache. Ja, das ist die zweite. Und dann habe ich natürlich da auch wieder diese Pokergeschichte, aber vielleicht eine kleinere Pokergeschichte nur, ne? ähm, ob ich das dann ganz mache, nämlich wieder bei Strategie 1. Aber dann zu sagen, okay, und jetzt update ich dann und ich lasse das Thema SAP HCM für das Thema Entgelt. Über 20, 30 hinaus laufen. warte mal ab, wie es ist mit den Success-Factors, mit der Payroll, die es ist, lass dir erstmal ein paar Jahre da abrechnen und tun und Stabilität und vielleicht bin ich auch äh, teilöffentlich oder habe ganz spezielle Geschichten äh, und habe einfach mein SAP cn system das rechnet Geld ab, einmal im Monat, schmeißt die Kiste an, so gefühlt, zieh mir die aktuellen Stammdaten, rechne einmal durch, mach den die Folgeaktivitäten Richtung Finanzamt, Krankenkasse und Geld auszahlen und schalte das System dann irgendwie nach einer Woche wieder ab, so. Ja, als Beispiel.
1: Warum ist das weniger Pokern? Also, weil ich meine, ich muss ja, ich sag mal, ich würde ja trotzdem mir wünschen, dass ich weiterhin Wartungen und Updates kriege. Ja, kriegst du ja auch, wenn ich auf
0: HVS für das Update das Ding, ja.
1: Okay, also das wäre die Variante. Ja, ich ja. gehe auf HVS vor genau. und weil, weil du gesagt hast, okay, ich baue meinen Success Factors auf. Also es wäre genau. eine Kombination. Ich gehe ja, auf HVS vor und ich arbeite schon mal daran, mein HR-System auszuhöhlen, damit es immer weniger Relevanz ist, damit ich dann irgendwann zum Tag X auf die ähm, Payroll in Success Factors um. Also das wäre dann quasi das letzte ja. Item, was ich rüberschiebe. Genau, ja. richtig. Also Aber ich mache den Weg, also ich mache den Upgrade-Schritt auf
0: HVSV. Genau, richtig. Deswegen mit Kunden sage ich immer, stellt euch einfach vor, ihr macht die ganze Dach Personalarbeit in der Cloud von SuccessFactors und einmal im Monat schaltet ihr für eine Woche dieses SAP HCM-System an. Klick hochfahren, ziehe ich mir die aktuellen Stammdaten aus der Cloud, die ich brauche, hier Mitarbeiter hat geheiratet, der andere hat irgendwie so eine Einmalzahlung bekommen, äh, als Bonus, weil er besonders gut war und so weiter, ziehe ich mir das runter, dann rechne ich einmal durch, mhm. sag dem Finanzamt Bescheid, der hat das gekriegt, der hat das gekriegt, dass der Krankenkasse Bescheid, hier hast das Geld für den und für den, äh, macht mir den DTA-Auszug, dass ich dann halt über meine Bank den Leuten das Gehalt also, zahlen kann mh. und dann fahre ich das System wieder runter. So. Okay. Ne? So muss das SAP HCM-System am Ende des Tages dann sein und dann kann ich sagen, und das kann ich ja erstmal bis 2040 reiten, machen und mir alles andere angucken. Das ist so ein bisschen die Sicherheitsvariante, die ich dann ja einfach habe.
1: In der Hoffnung, dass es nicht bis 2040 wirklich dauert, ja, ja, bis genau, die Payroll. Ne?
0: Also hoffentlich dann genau, irgendwie zwischen 2027 und
1: 2030 äh, die Payroll. Ja. Ja. Okay, so jetzt, äh, das war die zweite Strategie. Was ist die dritte?
0: Ja, die dritte Strategie ist im Prinzip, ähm, naja, ich sag jetzt mal, äh, dass das... Äh, überhaupt erstmal Kunden halt erstmal anfangen, ähm, das ganze Thema überhaupt äh, Next Generation irgendwie HR-System überhaupt irgendwie ans Leben zu bekommen. Das heißt, den Einstieg machen überhaupt erstmal und dann zu sagen, okay, was, ich lasse mein cm system äh, mit den allen funktionierenden Zeitwirtschaft, Urlaubsantrag, was du also gerade angesprochen hast, so, lasse ich erstmal so, mache es auf HVS für das Upgrade und gehe erste Schritte da in Richtung Cloud, habe also in den Zeitplan weitaus länger gelegt, dass ich dieses SAP im system auch über 2030 hinaus noch mit mehr Kernfunktionalitäten betreibe, als ich, äh, als ich jetzt in meinem einmal die Woche hochfahren und runterfahren Szenario an der okay. Stelle im Prinzip. Äh, das heißt also so ein bisschen in
1: meiner eigenen Geschwindigkeit genau, eigene ziehe ich Geschwindigkeit, einzelne Service genau. um. Ich habe nicht das Standardziel ja. alle Services weg bis auf Payroll, sondern es ist eher so, kommen heute mal ich habe keine Ahnung, Urlaubsantrag, morgen irgendwas anderes äh, und das schiebe ja, ich genau, dann so ich langsam richtig, in, die, in richtig, genau. die Cloud. Okay. Ja, was also ist für ein Vorteil, F wer sollte das wählen, diese Strategie?
0: Naja, das sind äh, Kunden, äh, die jetzt äh, im Prinzip sich sukzessive langsam aufmachen wollen und damit erste Erfahrungen haben wollen. Also. Die wollen nicht all-in gehen, ja, sondern
1: äh, erstmal ja. Wie, wie fühlt sich Success Factors an? Wird das akzeptiert oder was ist der Gedanke? Ja,
0: es ist halt meistens halt auch für Kunden, die so teilöffentlich sind. Also ähm, Banken, die das Cloud-Thema so in den ersten C da reintun und sich mal gucken, wohlfühlen und mit Datenschutz und IT-Security und so weiter. Also für diese Kunden ist dann diese Long-Term-Strategie ähm, eher dass sie ja, da also, dass, auch genau, äh, ihre Governance- und Security-Prozesse ja. drumherum äh,
1: hochziehen können, ohne dass man sich jetzt gleich äh, mit allem, mit Sack und Pack da
0: verbindet. Ja, genau, es ist auf einer längeren Zeitschiene, irgendwas zwischen 2030, 2040, dass ich da end, äh, fertig werde mit der ganzen Sache. Warum <lacht> ist das eine äh, überhaupt eine Strategie oder für wen ist das eigentlich geeignet? Der Punkt ist ja wie folgt. Am Anfang meines Awareness-Vortrages, was ich dann mit Kunden immer halte, wenn dann der Entscheiderkreis äh, zusammensitzt, ähm, Personal, Vorstand, Leitung, IT-Leitung, IT-Security, wer auch immer, bringe ich mal als allererstes so, ein, so einen kleinen Gag mit einem, mit einem Brief, nämlich ein Kündigungsschreiben des Mietvertrages von der SAP, denn alle müssen sich bewusst sein, 2040 ist man raus. Ja, ich habe jetzt einfach also nur die, die Option. Also OP die kündigt uns. Kündigt uns und Brief wirft aus uns aus einer schönen, eingerichteten, okay. muckligen, warmen Wohnung. Mhm. Die sagen dann im Prinzip, ja, gekündigt wirst du bis 2027, ja, es sei denn, du wirfst das ein bisschen Geld ein, dann kannst du ein bisschen 2030 ein bisschen da nehmen. Oder ja, du äh, wirfst ein bisschen mehr Geld ein, dann äh, kannst du auch bis 2040 in dieser Wohnung leben. Plus, ja. plus Abo. Mhm. Ja, plus Abo, genau. Und und äh, dafür machen wir aber die Außenfassade neu mhm. oder äh, und, und aber auf jeden Fall, pass auf, 2040 wird das Gebäude hier abgerissen, da wollen wir ein schönes Bürokomplex oder Shoppingcenter hochziehen, mhm. dann ist aber hier Ende im Gelände, ja, so ungefähr ist das, das heißt, alle müssen sich bewusst sein, die Uhr schlägt und 2040 ist over. Ja, also ist ja 12, dann ist vorbei. Wenn, mal auch ganz ehrlich, wenn die SAP bei ihrer Timeline bleibt… Die Success Factors Payroll, die wirklich schon gut gereift ist als Produkt. Ähm, wenn wir hoffentlich dieses Jahr noch mehr erfahren von der SAP offiziell. Ähm, wenn die dann draußen ist, dann gibt es ja wirklich gar nichts mehr, was nicht in der Cloud von SAP angeboten wird, warum man sagen könnte, bleibt doch on-premise. Und warum sollte dann die SAP das tote Pferd noch über 2040 weiterreiten? Also warum? Ja, es gibt doch alles Alternativen in der Cloud. Sie haben doch neue Software, besser, schneller, schöner hübscher, alles da, also ja, das ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das Pferd dann weiterreiten wollen, ja, klar, DSAG und Druck, öffentlicher Dienst und so weiter, Wer weiß, was da passieren könnte, aber da kann ich mir nur noch vorstellen, dass sagt, okay, für alle Kunden, die jetzt irgendwie im öffentlichen Sektor, Finanzverwaltung oder wer auch immer ist, große Kunden so, für die Ziehen wir das noch, aber nur für die mit dem Extravertrag etc. Alle anderen Kunden ist 2014. Könnte sein, aber das ist genauso wie die erste Pokerwette, ne? Also ja. Ja, okay. Jetzt, ähm, wir gehen erstmal davon aus, äh,
1: jetzt äh, Erfahrungswerte zu der Success Factors Payroll gibt es ja noch nicht. Da können wir noch nicht drüber reden, das ist noch kein gelegtes Ei. Außer Leute in, in dem Vereinigten Königreich. Also, UK ähm, haben schon Erfahrungswerte, okay. Und die sagen aber Daumen hoch oder. Oder ist, ist, das, ist das viel einfacher oder viel komplizierter als Deutschland? Ich höre immer, ich, ich habe ja da jetzt nicht tiefste Ahnung, aber es wird immer von allen Seiten immer so scharf Luft eingezogen, irgendwie, wenn über die deutsche <lacht> ja. Payroll
0: gesprochen wird, weil das schon äh, ja, unser spektakulär ist anscheinend. Unser Gesetzgeber ja. arbeitet daran, dass dieser Ruf natürlich auch Bestand hat. Ja, genau. Okay. Ja, also die also, Erfahrungswerte ähm, kann ich nichts zu sagen an der Sache. Das wird äh, noch offiziell seitens SAP okay. verkündet werden.
1: Gut, also dann können wir hier jetzt noch nicht darüber reden, aber wir genau. sind natürlich gespannt. Spannend, ne? Das ist dann ein späteres Update. So jetzt hvs vor, gehen wir davon aus, dass die Leute keine Wetten abschließen. Wir also über ähm, Payroll jetzt noch nicht reden können. Das Ding braucht also vermutlich einen Zwischenschritt. Du hast ja eben auch ja. gesagt, die meisten entscheiden sich für diesen Zwischenschritt, damit sie also auch da ja, am Ende auf Nummer sicher gehen. ja, genau. ja Ist dann ja auch so. Und äh, du hast auch gesagt, die meisten entscheiden sich für diesen Weg dann schon sehr aktiv das Thema Success Factors anzugehen.
0: Oder eine andere Lösung. Ist auch Oder eine andere also, Lösung. Ist Aber so auf jeden Fall dieses
1: Konzept, ich höhle, äh, also bis auf äh, Payroll bleibt eigentlich nichts in meinem bisherigen System und HVSV ist ein Interimsschritt, äh, der dazukommt. Also es ist nicht das einzige Ding, was ich dann anfasse, sondern ich bringe das eigentlich auf eine andere Plattform inklusive dem Upgrade auf HVSV. Ja. Was sind denn da jetzt Erfahrungswerte aus deiner Sicht? Also wie weit sind da diese
0: Projekte und was gibt es da so für, für Besonderheiten? Ja gut, also wir begleiten momentan äh, einige Kunden dabei in diesem Upgrade-Projekt. Ähm, aus den Rendite-Checks, die wir gemacht haben, kommen natürlich unterschiedliche Timelines rein. Ne? Also es gibt, ist kein Sprint, das Ding. Ne? Das ist nicht so ein Monat und durch sind wir mit der Sache, weil diese Restriktion, diese ähm, Dinge, die man alle als Vorarbeiten zu erledigen haben, sind dann doch schon... Einige und auch zeitintensive. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, ein Datenbankwechsel macht man nicht irgendwie zwischen Suppe und Kartoffeln. Ne? Also Das weißt du jetzt selber aus der Basis heraus. Ne? Das ist dann doch schon ein Projekt, was ich jetzt vor der Brust habe. Ja? Vor allen Dingen mit all einer Downtime an irgendeinem Wochenende. Und da muss ich ja irgendwie jetzt äh, die Konvert Konvertierung ja auch machen auf die HANA DB. Ne? Also ähm
1: Gut, aus Sicht des Fachbereiches fühlt sich das ja dann am nächsten Montag immer genauso an. Ne? Da geht es ja wenigstens. Ja, ja ja, so, ach, ihr ne? habt was gemacht, ja, okay. Also im besten Fall ist das dann das Ergebnis, ne? es kommt die Frage, ach, ihr habt was gemacht. Im schlechtesten Fall ist dann so, irgendwie funktioniert nichts, aber hoffentlich ist es dann
0: schneller. Ja, ja. und da kommt das Thema Teilnahme zum Beispiel, ne? also jetzt ist die Fachabteilung von die HRIT-Betreuungsabteilung als Beispiel, also die sich um die das System irgendwie kümmert und dann Fachahnung hat, äh, ist ja meistens nicht unbedingt die Abteilung in einem Unternehmen, die dann halt auch von SAP-Basis ganz tief Ahnung hat. Das heißt, man braucht halt auch die SAP-Basis zum Beispiel dafür, mit der man auch Timelines dann synchronisieren muss. Die haben ja auch irgendwas zu tun den ganzen Tag. Ne? Ich meine, das ist ja ein System, die haben ja eine ganze ERP-Landschaft, die sie irgendwie da vor ne, der Flinte haben, äh, die sie halt auch irgendwie betreuen, updaten, whatever müssen. Das heißt, da muss man so seinen Slot bekommen. Ja, das ist auf der Timeline erstmal ein Punkt. Und dann natürlich halt gibt es verschiedene Vorprojekte, sei es technischer Natur, fachlicher Natur, die dann zu erledigen sind. Das heißt, so eine typische Timeline, so ein zwölf Monaten, pima mal Ja, Neun bis zwölf Monate ist so wirklich die, implementierungs Und es machen sich natürlich Kunden auf. Ne? Also ne? Wir machen gerade Update-Projekte. Wir werden zum so September, Oktober so die ersten Kunden haben, mit denen wir dann auch live auf hvs vor unterwegs sind. Ähm, ja, das ist so ungefähr. Und was
1: ist so die Rückmeldung? Also reden wir hier. Also für mich ist der Vergleichsmaßstab im Moment natürlich eine S4hana-Transformation. Wird das ja auch oft genannt, und nicht einfach nur Upgrade, wo ich viel auch über ja die Businessprozesse reden muss und es dann vielleicht auch Vorprojekte gibt, die ich vorher machen kann schon und so weiter und so fort. Also auch wo wirklich eigentlich alle Stakeholder mitarbeiten müssen. Ja. Ist HVS4 Upgrade genauso groß nee, in der anders. Empfindung?
0: Anders. Die Fahrabteilung kommt eigentlich relativ spät erst dazu, weil ich habe ja erstmal technische Voraussetzungen zu schaffen. Sowas wie NetViva 7.5 schrauben, eine HANA-DB drunterschrauben, den ganzen Coding anpassen, die Code-Findings dann anpassen, eventuell den Business-Connector austauschen mit der Integration-Suite, um dann die Behördenkommunikation auf das nächste Level zu bringen. Das sind alles technische Notwendigkeiten. Also HVS4 ist eher so ein 80% Technik-Projekt. Okay. Für einige Kunden, die dann irgendein älteres HCM-Modul haben, ich nehme jetzt mal als Beispiel Veranstaltungsmanagement nutzen einige Kunden, mhm. was machen sie damit? Sie haben damit protokolliert, welcher Mitarbeiter hat eigentlich an welcher Sicherheitsschulung äh, unter Unterweisung teilgenommen, hat seinen Erste-Hilfe-Kurs für Ersthelfer, für Brandmelder, für alles so gemacht, damit man nachweisen kann hier gesetzlich. Hier unser Ersthelfer sind, ja, hat alles stattgefunden ja, okay. und so weiter. Also, das ist ja ein Protokollierungstool für, Sicher für, für, für Schulungen das Modul existiert nicht mehr. Ne? Und dann hat, ist die Fachabteilung, während unten quasi äh, saniert wird, die technologische Basis saniert wird, hat die Fachabteilung das To-Do sagen, Mist, was machen wir damit? Was machen wir jetzt? Äh, machen wir jetzt die Learning Solution, das Nachfolgeprodukt für das Veranstaltungsmanagement, das ist aber auch die Tode gewalt, weil 2040 hängt da auch das, äh, der Kuchenkopf drüber. Ne? Mhm. Machen wir jetzt Successful Learning, das ist aber eigentlich irgendwie eine Lernplattform. Wir wollen ja eigentlich nur Protokollieren, ja, erstmal. Ne? Also, wenn man das eins zu eins. Dass man es irgendwo
1: vorzeigen kann, wenn es jemand danach fragt. Sich, ja. Okay, jetzt,
0: wenn wir Successful learning oder eine andere Learning-Geschichte machen, befindet man sich dann, ja, gut, wenn wir das schon kaufen, was können wir denn noch damit machen? Und dann fängt man natürlich an, erstmal, ja, eigentlich eine Lernplattform einzuführen, die dann halt auch eigentlich die Kernaufgabe miterledigt. Und das hat man dann als fachliches Projekt, als Fachabteilung dann ja, äh, Vorsicht, das macht man währenddessen äh, okay. an der Stelle, ja, also gut, das muss im Projektplan vorgesehen werden, aber du hast gesagt, okay, Maßzahl,
1: also 80 Prozent ist es eigentlich Technik und das sind dann so die kleinen ja. Stinker sozusagen,
0: die v hoch... Vor allen Dingen, weil das neue, ich sag mal, wenn du sagst, mir jetzt sagst, Successful Learning, dann ist es ja irgendein anderes Projekt, das ja aus dem hvs vor heraus initiiert wurde oder in den Anstoß gegeben wurde, aber eigentlich ist es ja ein Losgelöst. Du kannst ja trotzdem hvs vor live gehen, auch wenn du nicht dann Learning eingeführt hast. Ne? Also es ist dann, es tut sich so ein Seitenstrang auf, der völlig unabhängig dann davon läuft, nur weil er daraus äh, ja, initialisiert wurde. Ne?
1: Ist das denn, okay, wenn es das Modul nicht mehr gibt, äh, wäre doch, äh, ich meine, die Daten müssen erstmal gesichert wir, werden ja. und irgendwo, genau. äh, man kann auf die Daten noch zugreifen,
0: ja, die genau. gehen jetzt nicht, äh, die Tabelle wird nicht gedroppt ja, sozusagen. Gut. Also fin, äh, wenn man finnig ist, ist es ja wie folgt, es wird ja damit, wie wird die Sperre eigentlich ausgelöst, ähm, dass ich das Modul nicht mehr wenden kann. Ja, dann ist irgendwo äh, im ABAP-Coding drin, nach dem Motto, ach, du willst die Transaktion öffnen? Na, die hat hier ja, einen Hauptschalter, ist obsolet ja, und ja. dann kommt eine Fehlermeldung, kannst du nicht mehr. Jetzt kann ich mir natürlich dann halt auch sagen, mit Exit-Points, mit Modifikationsschlüssel, ich springe darüber hinweg oder baue eine... Kundentransaktionen drumherum, die kennst dann, die ganzen Tricks ja, okay. und bin dann wieder in dem Ding drin und kann dann mein Veranstaltungsmanagement ausarbeiten. Also es gibt Mittel und Wege, das halt auch zu nutzen. Vor allen Dingen die Datenbanktabellen, das ist, womit wir angefangen haben, die Datenbasis ändert sich nicht, die Datenbanktabellen sind weiterhin da, die gleichen sind weiterhin gefüllt, SAP löscht da auch nichts, ja? solange man nicht selber löscht, mhm. löschen die da auch nichts. Ich kann auf die Daten, auf diese Infotypen weiterhin zugreifen und mir anschauen. Also, okay, das ist natürlich dann auch ganz dankbar für meinen Z-Code, ne? weil das ist ja etwas, was ich bei
1: SVA ja. nicht ganz
0: so easy habe. Genau. Okay. Ich muss halt nur gucken, dass mein Z-Code HANA-Datenbank-Kompatibilität hat. Ja. Okay. Und da kommen wir auch wieder auf einen weiteren Punkt. Äh, manche Add-ons, die ich im HCM verwende, mhm. äh, von, von Drittherstellern, das ist im HCM häufig der Fall, um Abrechnungsergebnisse zu prüfen, äh, für Testfälle St Personaldaten zu klonen, zu kopieren und so weiter, die sind nicht alle hvs for ready, das heißt, das Coding ist da häufig nicht okay. HVS4 ready, im Sinne von HANA Datenbank ready auch teilweise und muss ich dann halt einfach, den, die meisten Hersteller bieten da Updates, Patches an, da hat man auch schon lange dann manchmal nicht mehr, da sagt man sich auch, oh. Es gibt, wie, es gibt die Version irgendwie 3.5 schon. Wir sind noch auf 1.7. Ja, ein paar okay. Jahre einfach geschlafen. Man hätte auch so viel mehr das machen hat halt können. bisher
1: funktioniert. Und ja, jetzt genau.
0: äh, lohnt es sich dann doch mal äh, da zu gucken. Beziehungsweise, ja. ja, hat man einen Vertrag dafür oder nicht? Ne? Das ja, ist genau, dann halt auch nicht. Ja, also, Aber dann, dann gibt es Add-On. Es gibt natürlich auch Add-Ons, die dann absolut nicht mehr lauffähig sind, weil sie zum Beispiel auf Java-Code mit basieren und draufsetzen. Ne? Also das kann dann natürlich auch passieren. Dann hat man natürlich ein Problem, dann wieder auf der Fachabteilung, ja Mist, äh, jetzt müssen wir uns da was anderes überlegen, um in unserem mal, Abrechnungsprozess als Beispiel jetzt, oder für unser Personalakt oder sowas, ein anderes Tool finden, das uns die gleiche Arbeit erleichtert wie vorher, nur halt funktioniert unter der neuen Lösung. Das kann dann halt auch wieder so ein Suchauftrag sein und ein tool sein, den ich dann auf einmal habe. Jetzt
1: laufen ja noch die HVS4-Upgrades. Ähm, gibt es denn schon, ich sag mal, Rückmeldungen von Kunden, die das jetzt gerade durchleben, die ihr auch begleitet? Äh, ist da so, wie ist so die, die Stimmung, sage ich mal? Also ist der Tenor eher so, okay, es ist viel zu tun,
0: aber wir schaffen das oder, ja, genau.
1: oh mein Gott, äh, oder?
0: Ja. Nee, es ist auch nicht so, wo irgendwo ein Kind im Brunnen fällt oder sowas, weil die meisten Tätigkeiten, die man als Restriktion da hat, die sind ja auch schon, äh, länger schon bekannt, sie zu tun. Ne? Also ich sage mal, ein NetViva 7.5-Update ist jetzt nicht so nicht spektakulär. Es ne? ist, ist einfach was zu tun. Wie Wahrscheinlich wie, Hardware
1: und so ein Kram auch noch. Ne? Genau, was ich, was ich selber um. oder mit meinem Hoster ja, ausmachen genau. muss. Dann, auch ja. etwas, ne? also ja.
0: 100 Mal schon irgendwie gemacht gefühlt ne? für andere RP-Systeme. Dann äh, HANA-Datenbank drunter, äh, drunter schrauben ist halt auch, ne? haben auch viele Erfahrungen, gibt es zig, weiß ja selber, Subnotes, Artikel, How-Tos, was auch immer. Also es ist auch nicht spektakulär. Es gibt nichts Spektakuläres jetzt, wo man sagen könnte, oh mein Gott, das ist ganz neu und was hat... Nee, weil es einfach ein altes System ist, was im Kern aktualisiert wird und Dinge, die da äh, gemacht werden müssen, ja, die aber schon alle als Erfahrungswerte vorliegen. Der einzige Erfahrungswert ist, der nicht vorliegt, ist, was passiert, wenn ich diese business function dann aktiviere, diesen kleinen Schalter, der nicht mehr zurückstellbar ist oder abrecht ne? Genau ja. Anmache. Wie sieht es dann auf der anderen Seite davon aus? Ja ähm, ja das, äh, da da ist das so ein bisschen äh,
1: mal gucken. Jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen darüber geredet und immer so ein bisschen aus der Perspektive auf okay, das ist mein SAP-System, mein HCM-System und ich muss das upgraden oder, oder mein Dienstleister gradet das für mich ab oder ich werde auch dabei begleitet. ja. Aber immer noch so, ich sage mal, die Konstellation, die Beziehung zwischen mir und dem Dienstleister ist gleich geblieben. Jetzt gibt es ja von der SAP auch die Aussage, ja Mensch, komm zu uns in die Cloud, in die, in die SAP, Private Cloud, rise with SAP. Gibt es da Bestrebungen oder Tendenzen von der SAP, das auch nochmal zu fördern? Also auch vielleicht sogar unabhängig von der Entscheidung, ob ich mit S4HANA zu SAP ins, ja früher hat man das gesagt, ne? Hack, äh, ja. HANA Enterprise Cloud oder SAP Hosting oder wie man es auch immer jetzt bezeichnet. Gibt es da Bestrebungen von der SAP? Speziell für HVS4?
0: Ja gut, HVS4 gibt es natürlich auch in der Private Cloud Edition Variante. Ähm, da gibt es nochmal extra Restriktionen dazu, nämlich keine Talentmanagement-Funktionalitäten, also sowas wie die Learning Solution für äh, Trainingsmanagement. Also das, was dann, äh, ich sag mal, abgekündigt ist, ist dann auch nicht verfügbar? Nee, das ist ja nicht abgekündigt, das ist ja On-Premise, ist das noch verfügbar, das Ganze, das ist nicht abgekündigt. Nur die SAP möchte sich mit gewissen Dingen wie E-Recruiting, Learning Solution und so weiter natürlich nicht in der Cloud, in ihrer Private Cloud, eine Konkurrenz zu SuccessFactors selber hinstellen. Ja, also okay,
1: nicht mal für die, die eigentlich
0: perspektivisch ja auch zu Success-Sectors gehen wollen. Nein. Okay. okay. Also ich habe dann, äh, wir haben ja über bei das Thema Simplifikation, Module, die abgeschaltet werden. Diese Summe ist dann größer von Modulen, die dann abgeschaltet werden, weil man sagt dann, ja. wenn du Schon mal den Ernstfall üben. Genau, eigentlich machst du dann eigentlich nur noch Stammdatenmanagement, ähm, Aufbauorganisation, also Organisationsmanagement äh, zu haben, dann eine die Struktur deines Unternehmens da abzubilden und zu managen und Versetzungsprozesse des SP. Äh, Zeitwirtschaft und Entgeltabrechnung machst du dann in dieser PC-Variante. Alles andere dann nicht mehr. Das machst du dann ho hoffentlich mit Success Factors aus SAP-Sicht gesehen. Ähm, beziehungsweise die lassen auch nur nur Success Factors zu. Ah, okay. Ähm, das heißt, da, ähm, da gehe ich dann, schlage ich den Pfad Success Factors ein. Ja, gut, also. die SAP, also jetzt mal ganz ehrlich, ja. du hast ein System, dein HCM-System bei SAP in der PCE liegen und kommst dann um die Ecke und sagt dann ja Leute ich habe mir mal vorhin folgendes überlegt Spaß ist halber ich will Workday anschließen bei der ganzen Geschichte ja Spaß ist halber da kannst du jetzt immer mit einer CSV-Datei arbeiten weil wir werden doch nicht unsere so Konkurrenten hier anschließen äh, nee vergiss es ähm,
1: ja. also technisch wäre das kein Problem das wäre das sehen, kein Problem weil...
0: aber strategisch gesehen macht das doch keinen Sinn irgendwie den den, 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 ja, den Kunden in die Hände des anderen zu treiben ja also nee Gut. also wenn ich PCE gehe gehe ich halt auch schon ein, ist das auch schon ein Soft-Commitment Richtung Success-Factors für die Zukunft? Ja, ein Soft-Commitment strategisch gesehen.
1: ist das irgendwie attraktiv? Also ist das, ist das besser? Also wäre das oder beleuchtet ihr diese Variante ja. unbedingt auch dann bei, wenn man jetzt so einen Entscheidungspfad aufbaut oder, oder eine, eine strategische Planung macht? Hier, wir können das so machen, so. Weil ich meine, die meisten Dienstleister werden ja auch keine Erfahrung mit HVS vorhaben. Also der neuen Variante. Ja, ja. Da könnte man auch sagen, ja Mensch, das wäre eigentlich ein legitimer Zwischenschritt. Wir können die Gelegenheit gleich nutzen. Dann gehen wir zu SAP. Äh, die sollen ja. sich um unser hvs system rumschlagen, bis wir es dann endlich dann komplett ins Success-Factors reinhauen können.
0: Genau. Und jetzt, ähm, also und die meisten haben halt auch keine Ahnung mit der, äh, von der PC, ne? also jetzt im HR- Von Kontext. der Private Cloud Edition, genau. ja. ja. Private Cloud Edition. Ähm, nee, also ähm, wir haben ja heute das Thema Update äh, hier auch und äh, Erfahrungen. Und in der Tat, Fast, naja, ich würde sagen, 40 Prozent der Kunden, die wir beraten, spielen diesen Case mit durch und da wollen das wissen und davon machen sich auch einige auf, wirklich diesen Wechsel in die PC zu gehen. Okay. Hat natürlich mehrere Aspekte. Der erste Aspekt ist natürlich äh, klar, erstmal infrastrukturtechnisch. Ne? Also, wir wissen alle heutzutage, ja, soweit sind wir schon, Cloud Computing ist nachhaltig einfacher, besser, günstiger zu betreiben als irgendwie sein eigenes Rechenzentrum bei ich im Keller. Ja, das äh, ist. Glaube ich, keine neue Nachricht. Und das ist, trifft natürlich auf die PC und das HCM-System dann äquivalent zu. Der zweite Punkt ist natürlich, die SAP hat es vor kurzem ja, eine, eine Ankündigung gemacht, dass sie ähm, ja, Kunden, die in die Private Cloud Edition gehen, lizenztechnisch vergünstigen bzw. ein attraktives Angebot schnü schnüren. Noch ist nicht so ganz klar, wie dieses attraktive Angebot eigentlich aussieht. Ja, also ich äh, mit meinem Kollegen Ingo Biermann, der ja bei uns das ganze mal es vor Transformation treibt, äh, sind wir jetzt gerade auseinandernehmen, was das eigentlich am Kern ist. Also ist das so ein ähm, so ein Modell, wo ich jetzt ja, wie soll ich das formulieren, äh, äh, mein, mein Gummipunkte bekomme, die ich dann gegenrechnen kann. Also irgendwie so ein Guthaben nach dem Motto, so wie als wenn man sein Amazon-Konto mit so einer Sparguthaben irgendwie auflädt und dann kann ich das dann mal irgendwie einsetzen bei der ganzen Sache. Ist das eine dauerhafte Vergünstigung jetzt jährlich? Ist es nur aufs erste Jahr? Nur
1: gültig beim nächsten Kauf.
0: Ja, oder nur gültig beim nächsten Kauf? Also da folgen jetzt in der nächsten Zeit natürlich ein paar Updates. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch vielleicht kurz erwähnen, wir werden auch ein HVS-Vor-Webinar jetzt haben. Äh, und äh, zum Thema ja, kommerzielle Antworten zu liefern auch und da werden wir auf dieses Thema dann halt auf die äh, Lizenz -Dematik. genau reingehen weil wir das zusammen mit der SAP betreiben werden das äh, Webinar okay und dann werden wir natürlich da auch einfach ein bisschen mehr dazu erzählen
1: ist klar wenn wir das haben dann verlinken wir das hier ja, ja? natürlich
0: genau ja, ja ähm, und ja die PCE für sich gesehen äh, Macht halt dann doch schon äh, in irgendeiner Art und Weise einfach Sinn, weil man dann seinen ganzen Infrastrukturpark weg ist. Das ist aber meistens von der IT-Megatrem. mail Also keiner, der da steht morgens auf und sagt dann, ich will jetzt in die PC. Ja Und durch dieses neue Announcement von der SAP dass das jetzt günstiger sein kann oder günstiger sein kann, als wenn es nicht On-Prem, dann hat man natürlich nochmal so ein Leckerli, warum das vielleicht Incentive. noch mehr sind, machen. Ne? Okay. Also Das Incentive wird jetzt größer. Das heißt, ich denke mal, dass jetzt eher 60% unserer Beratungsprojekte auch das Thema PCE beleuchten werden. Die Schwierigkeit jetzt natürlich im Gang in die Private Cloud Edition ist, wir kommen aus einem SAP-HCM-System heraus, was noch nicht, meistens noch nicht, on HANA ist. Und dann geht es gleich in die pce das heißt, Module sind abgekündigt, ich habe alle technischen Restriktionen, ich muss in der PCE und Hana sein. Also das muss man doch mal mit dem Kercher durchgehen? Das Transformationsprojekt ist schon knackiger, ja. Also aus technologischer äh, Sicht äh, äh, für ja, anspruchsvolle Leute in der SAP-Basis, die sagen dann, yeah, endlich mal ein richtiges Projekt, ja. Weil das ist knackig, ja, das ist heftig.
1: Gut, aber ich sag mal, das Signal von SAP bei diesem Offering, was sie da jetzt ähm, Ende Januar dann äh, zum Beispiel gemacht haben, ist ja auch, dass sie ähm, auch supporten. Also ja.
0: wie immer das auch, wie umfangreich das auch dann immer aussieht. Aber es ausfällt, geht auch ja? nicht anders, ne? Also ja. ohne Migrationsserver etc. pp. und Hilfe von SAP komme ich ja gar nicht in die PC. Also ja. <lacht> schön, dass sie, also... Das ist so, wir tun ja Gutes und reden ja, jetzt nochmal drüber, ja? So nach dem Motto, ja. Ja, wobei es gibt schon noch einen Unterschied, ob dann
1: einfach nur gesagt wird, ja, sorry, ihr müsst Folgendes machen, vorher geht es hier nicht weiter. Oder ob die dann dabei helfen. Folgendes zu machen. Ja, die Frage also ist, ist ja, ja, ob sie
0: jetzt Berater ausschwärmen in diesem Land und dann dem Kunden an deine Hand nehmen muss hin. Oder ob man. Also ich habe was von Consulting
1: Services gelesen. Also, das wäre bitte mal die Frage, die du ja mitnehmen könntest in ja. das Webinar. Also diese stellen. Wie weit geht ihr? Ja, Das ist gut. Okay, also ähm, ich glaube, da waren jetzt schon einige Informationen dabei und Erfahrungswerte. Ich habe verstanden, ähm, HVS vor ist für die meisten der logische zwischenschritt um auch zeit zu gewinnen äh, auf die äh, payroll warten zu können ja ohne naja. dass man pokern muss ja. auf den Weihnachtsmann, ne? ähm, jetzt vielleicht mal so zum abschluss was ist denn aus deiner sicht ähm, ja jetzt unmittelbar die nächste entwicklung also was was erwartest du wenn du jetzt so in die zukunft blickst was erwarten uns in den nächsten monaten aus deiner sicht dann noch für
0: entwicklung du meinst es bezogen auf hvs vor wenig, weil das 2025er Release ist das nächste, wo Entwicklungen drin sind und wir haben jetzt 24. Ähm, das das wird heißt ein dauern.
1: Das heißt, ich äh, muss jetzt nicht damit rechnen, dass ihr also ich könnte ja jetzt auch hingehen und sagen, ja ich warte mal noch ein halbes Jahr. Vielleicht tut sich ja dann schon wieder was. Es ist Es noch billiger geworden, auf HVSV äh, zu wechseln hm. oder es, äh, was sagt deine Glaskugel?
0: Hm. Ich glaube nicht, dass... Also die Karten
1: sind, so. sind erstmal auf dem Tisch.
0: Ja, also ist im, im H, in der HR-Welt gibt es schon momentan einen ein starken Anbieterkampf. Also ähm, zum Beispiel Oracle ist wirklich mit gewetzten Messern am Markt unterwegs, mit starken Offerings einer guten Suite, die sie da am Markt haben, die... Es einfach mit Success Vectors aufnehmen kann und ähm, Workday natürlich auch super stark am Markt unterwegs als Beispiel. Und da findet ihr jetzt gerade der, 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 ja, der Dreikampf, äh wenn man so schön sagen um den deutschen Marktstadt, was die nächsten HR-Systeme angeht. Also es ist Blut im Wasser. Ja, es ist wirklich, also das ist wirklich... Äh,
1: Und es wird die Chance genutzt, äh, mal dann anzubieten, hey Mensch, wenn du schon über deine HCM-Landschaft äh, nachdenkst, dann wäre doch jetzt mal ein guter Punkt, äh, sich komplett von SAP abzuwenden.
0: Ja, also es ist ja so, ich habe einmal ja Kündigungsschreiben bekommen von der SAP. Ne? Ah, okay. Und jetzt kann ich natürlich, wenn ich aus meiner Wohnung ausziehen kann, kann ich mir jetzt überlegen, ah in welchen Stadtteil? Hm. ziehe ich, in welches Haus ziehe ich oder in welche Stadt ziehe ich ne? oder in welches Land ziehe ich, ja, oder Planet geht noch nicht, aber ähm, das kann ich mir ja schon doch aussuchen oder und legitim ist die Frage, deswegen, deswegen haben wir jetzt ganz häufig, wir machen das Thema HVS-Rendure-Check, wir schreiben halt auf und zeigen dann halt, okay, was sind die Projektkosten, was sind halt dann auch die Lizenzkosten, da kommt meistens das Offering dann von der sap parallel dazu rein, da hat man so alle Kosten auf dem Tisch, dann hat man die verschiedenen strategischen Wege, die es dann gibt, was man machen kann und da sagt jemand, boah, also, das ist schon eine Stange Geld. Also, haben nicht andere Mütter auch schöne Töchter? Ja, und dann kommt die nächste Frage und dann begleiten wir die Kunden dabei, zu sagen, okay, wie wollen wir denn HR aus Systemsicht gesehen, aus IT-Sicht gesehen, in der Zukunft gestalten? Was wäre das passende HR-System der Zukunft? Ja, wie kommen wir denn da auch überhaupt hin? Wie sieht eine Roadmap dazu aus? Mit welchen Kosten haben wir zu schätzen? Ja, was, was sind überhaupt unsere Anforderungen, an ein zukünftiges HR-System und suchen, beschäftigen uns auf einmal mit der Softwareauswahl in dem Moment schon. Ja, und dann ist es natürlich ganz interessant, wenn man dann die von mir gerade genannten drei, drei Anbieter sieht, ähm, wenn man die dann zum Beauty-Contest dann mal einlädt oder dann halt auch die, die Angebote bekommt, äh, äh, ja, wie sich das dann quasi so ein bisschen wie beim Pferderennen entwickelt, ja. Jetzt
1: machst du ja Beratung, ne? das heißt also, wenn ich dich jetzt frage, sollte man vorher einen Plan machen und dich fragen für die Beratung, sagst du wahrscheinlich ja. So, ja. Aber ganz kurz, dann ist hvs vor? auf jeden Fall ein sinnvoller Schritt, sage ich mal, oder würdest du empfehlen, diese Bewertung, ist es überhaupt der richtige Schritt, den sollt, das sollten wirklich
0: alle machen? Die Bewertung, ist das ein sinnvoller Schritt, müssen und sollten alle, damit sie einmal wissen, was kostet überhaupt okay. hier die Party, mhm. auf jeden Fall, also Readiness Check, äh, Reading Check, von dem die SAP immer spricht, ähm, ist ein technisches Programm. Ja. Äh, dazu gehört aber noch viel, viel mehr. Also okay. nur mit dem Programm durchführen an sich getan, ist es nicht fertig. Ja, Vor allem Dingen, weil da ägyptische Hieroglyphen rauskommen, die ich irgendwie interpretieren muss. Ähm, das heißt, Reading Check, bitte Beratungshaus wenden. Da gibt es noch ganz, ganz viel drumherum, was ich mir anschauen muss. Ja? Also, und dann, ja, die, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen ist es ein sinnvoller Schritt. Ich habe dann Kosten und dann muss ich mir meine Strategien einmal überlegen, welche Strategie ich mache. Ich kann die so pauschal nicht Das also ist nicht ja? so ein No-Brainer, so
1: wie von ERP 6.0 auf S4 HANA, weil da ist ja eigentlich schon ja. die Sache ist klar.
0: Nicht. Ich habe nur Folgendes. Bin ich ein, jemand im öffentlichen Sektor, hvs vor muss, brauche ich nicht nachdenken. No-Brainer. Okay. Meistens. Ja? Bin ich sehr sicherheitsaffin, auch hvs vor bei der ganzen Geschichte. Ja? Möchte ich Personalarbeit betreiben, wie es noch kein anderer auf diesem Planeten getan habe und dass alle Mitarbeiter bei mir stehen, wie vom Apple Store, wenn das neue iPhone kommt und bei mir unbedingt arbeiten wollen, dann sollte ich über neue zukünftige HR-Suiten nachdenken, die ich dafür als Grundlage nutze. Und das Thema HVS vor ist halt dann... Ja, Muss auch Af irgendwie erledigt werden. Oder, ja. Ja, ja. oder gar nicht. Ja, so ein bisschen amerikanisch zu sehen nach dem Motto, ja, die Leute müssen ihren Vergelt bekommen. Ja. ja, also es gibt euch schon, also irgendwie wenn wir es hinbekommen, dass die Leute Geld bekommen. Okay? Von Core zu Kontext, ja. Genau, richtig. Mhm. Genau, es ist Kontext, ja, es ist nicht mehr Core. Aber in Deutschland ist es natürlich so, Payroll ist Core, ja, und von dem muss man sich auch erstmal, also wir müssen uns da, wie soll ich sagen, gedanklich in der HR-Welt lösen, dass es ein Kontextthema wird, mehr und mehr ein Kontextthema wird. Eine HR-Abteilung definiert sich nicht nur darüber, dass sie Entgelt auszahlt, sorry, sondern es ist es ist Kontext und äh, im Zweifel kann man sagen, komm, gib das dem dafür, Steuerberater, der macht das schon. Okay, und dafür braucht man halt einen Plan dann. Okay. Genau. Aber was
1: was wäre äh, dann, also meine Frage zum Schluss, ja, was wäre deine Empfehlung, wenn man jetzt äh, da schlau werden will, was wäre der logische, sinnvolle erste Schritt äh, als Unternehmen, äh, wenn sie dich fragen würden, ne? Herr Graf, was soll ich tun, was kann ich tun, was ist, was ist deine Empfehlung, was ist deine Dienstleistung?
0: Ja, also, äh, wir haben das Thema ready check gerade schon mal angesprochen. Ja, check hm. ich vergleiche das mal so, kennt jeder, er geht zum Arzt, sagt dann, Arzt sagt dann, sie war schon lange nicht mehr hier, wir müssen mal ordentlich auf den Kopf stellen, ja, großes Blutbild, Belastungs-EKG, Organscanning, EKG, äh, Ich kriege schon Herzklopfen, wenn ich das sage? Ja, höre, genau, also ja? Okay. du bist dann irgendwie den ganzen Tag da eingeschlossen in der Arztpraxis, kennst du selber, ne? wenn man es mal ist, ja. So, das ist ein ready check also intensiv unter die Motorhaube gucken, man kriegt alle Erkenntnisse und so weiter. Äh, hat natürlich auch Kosten ne, für sich, ne, wenn man das betreibt. Wer privat versichert, sieht dann die Rechnung und klappt dann hinten über und sagt dann: Jetzt verstehe ich den neuen Elfer in der Garage vom Arzt erst. Ne. Ähm, es gibt noch was Kleineres, das ist, äh, wir bieten so einen Health-Check an. Was machen wir? Wir haben einen Workshop-Tag, wir gehen einmal, klappern mal so alle Dinge durch, die man in, in der HVS-Vor-Transformation so betrachten müsste. Wie ist eigentlich der Stand? So kleines Blutbild, mal abklopfen und hören, ja, wie ist die Lunge so. Und gehen das einmal durch. Danach machen wir einen groben Projektplan, nur für die HVS vor Migration, unabgestimmt jetzt mit tausend anderen IT-Projekten, die im Unternehmen sonst stattfinden. Ja, also deswegen, wenn Redinette Check muss das tun, ja. ja. Äh, da kann man sagen, losgelöst ist das der Projektplan. Auch einmal eine Kostenindikation. Ja? Was kostet das denn hier? Was kostet denn das? Was kostet denn das? Was kostet denn das? Und dann habe ich unterm Strich, sage ich dann, okay, wie ist der Zustand meines Systems, was habe ich alles zu tun? Äh, wie lange brauche ich dafür und was wird es mir ungefähr kosten? Das ist der Ideale, wenn ich. Ein Budgetantrag machen muss für das Projekt oder sowas, ist das der ideale Geschichte. Und das ist halt dann natürlich, äh, wir machen das ja für einen verhältnismäßig schmalen Taler, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, okay. Also mal die Sensoren dran halten und dann aber auch einen, einen belastbaren Report kriegen, mit dem man dann loslegen ja, kann. Ja, genau. Managementfähig halt mal der ah, okay. Weg sein kann. Ja, ja. So dass man da jetzt nicht komplett bei Null anfangen muss und sich das alles selber. Recht klamüsern muss. Ja. Alles klar. Ja. Okay, also, äh, äh, wie hast du das genannt? Healthcheck? Healthcheck, ja. Healthcheck, okay, alles klar. Also, wenn ihr daran interessiert seid, an dem Thema Healthcheck, äh, wir verlinken das auch äh, in die Shownotes. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank, Alex. Sehr gerne. Alexander Graf, äh, unser Experte für das Thema hvs vor Und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.